0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta... Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Hace unos años tuve el honor de hacer el encomio para la entrega de un doctorado honoris causa de una importante universidad. Y dije aquel día que cuando se recibe un título como ese es porque se ha caminado una larga jornada. Es porque se ha tenido un viaje de vida en el que la siembra ha sido fecunda. Se ha dado suficiente para recibir, se ha enseñado con entrega, se ha escrito con talento y responsabilidad y se ha construido y se ha sumado muchísimo más de lo que se pudo restar. Aquel homenaje era para don Francisco Pérez de Antón, quien recibía el doctorado poco tiempo después de haber escrito una de sus grandes obras sobre uno de los momentos de la historia de Guatemala, La Guerra de los Capinegros, a la cual siguieron Los hijos del incienso y de la pólvora y luego El sueño de los justos, para terminar aquella serie de novelas sobre la dramática historia de nuestro país con Callejón de Dolores. Como las otras obras del autor, aquellas novelas ejemplares aportaron e impactaron a sus lectores y marcaron un género y una época con una de las plumas más elegantes de Iberoamérica, como describió Mario Vargas Llosa, a Don Paco Pérez de Antón. Hoy les presentamos a Don Paco y su nueva obra, La corrupción de un presidente sin tacha, la cual aparece en el momento perfecto, el de un proceso electoral terriblemente imperfecto, para aliviar y distraer la difícil realidad que vive Guatemala. La corrupción de un presidente sin tacha es una novela con esa mezcla de ficción y realidad que nos ofrece un espacio de reflexión y esperanza para una sociedad y para un país para los que todavía hay salvación. Don Paco tiene más lectores y admiradores de los que podemos contar. Tiene más alumnos y seguidores de los que él conoce. Ha instruido y construido más de lo que su propia contabilidad le dice. Idealista, intelectual y visionario, don Paco dejó el mundo de los negocios por el de las letras, sabiendo que en el primero podía ir tan lejos y tan grande como él quisiera, pero cuánta riqueza ha creado en los dos y qué herencia tan invaluable dejará por los siglos de los siglos. Sus activos más importantes son el conocimiento y su capacidad para trasladarlo a la realidad, por eso, sus aportes a la academia, al periodismo, a la literatura, a la empresa y a los procesos sociales y políticos que hemos vivido. Su liderazgo, capacidad y generosidad han marcado todos los sectores de nuestra sociedad. Por eso, cuando se aprecia a un ser humano en la compleja y profunda dimensión de su vida y su saldo vital, se antoja que don Paco Pérez de Antón es los poemas de Machado, el hombre y la gente de Ortega, el paseante y su sombra de Nietzsche, el arte de la prudencia de Gracián, el Quijote de Cervantes, el respeto por la justicia del varón de Montesquieu, la libertad y la sociedad abierta de Popper. Así... Desde Ética de la Libertad hasta La Corrupción de un Presidente sin Tacha, con sus más de 20 obras, don Francisco Pérez de Antón sigue dejando a Guatemala y al mundo una riqueza y un legado literario como el que dejan el más grande de los escritores en la mejor de las naciones.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado. El carisma político de Daniel Sanabria, un joven profesional, lo lleva sorpresivamente a la Presidencia de la República. Sus propuestas, sin embargo, son demasiado candorosas como para poder conducirlas a buen fin. Y en medio de una intriga poselectoral enrarecida por la tensión entre el nuevo presidente y la coalición de partidos que lo llevó al poder, aparece un misterioso personaje con un proyecto providencial que podría resolver la difícil coyuntura política y económica que aguarda al nuevo gobierno. En La corrupción de un presidente sin tacha, una novela escrita en tiempo real, Francisco Pérez de Antón nos ofrece un thriller político cargado de un realismo dispuesto a sacudir el ánimo de los lectores. A través de la novela, descubriremos si el personaje central es capaz de sobrevivir en la jungla de corrupción que suelen ser los gobiernos de nuestros días. En los últimos 50 años, los presidentes de América Latina representaron la figura del caudillo, de los cuales muchos fueron dictadores que dedicaban tiempo y recursos del Estado para perseguir, encarcelar e incluso ejecutar a sus críticos y adversarios. Los tiempos están cambiando y aunque todavía se ven rasgos autoritarios en algunos proyectos electorales, hoy vemos docenas de expresidentes perseguidos por la justicia o en la cárcel, principalmente por casos de corrupción. Hoy, los perseguidos son los políticos que no están a la altura de las demandas del ciudadano de nuestro tiempo. La corrupción de un presidente sin tacha actualiza el género de la novela del dictador al drama y suspenso del político moderno, improvisado y aunque a veces decente y con buenas intenciones, presa fácil de la incompetencia y la corrupción. Dice el autor que la realidad es así de malvada. Pero hay soluciones más estimulantes y atractivas que las que aquella nos depara a menudo. Y son las que nos ofrece la ficción. A través de sus libros, que pasan la veintena, Francisco Pérez de Antón nos ha llevado por épocas críticas de nuestra vida nacional. Y en esta nueva novela nos presenta una historia de nuestro tiempo, de la convulsa Guatemala actual, donde el bien y el mal conviven y el primero no necesariamente prevalece sobre el segundo. Si bien en la antigüedad la política era vista como un oficio virtuoso, en el mundo moderno, con demasiada frecuencia, los gobernantes practican el bien de forma irregular y con un desconocimiento irresponsable del poder y de los dilemas éticos que éste conlleva. De manera que un presidente sin tacha puede ser un hombre bueno, decente, trabajador y con sentido de justicia pero esas cualidades no son suficientes para cambiar la abyecta realidad de su país. Más allá de las intrigas y las tensiones propias de este género literario, en esta historia cabe también la reflexión existencial, pues la corrupción política y económica usualmente son manifestaciones de la corrupción moral de una sociedad. Una sociedad que aún no alcanza su plenitud, que atraviesa cambios vertiginosos y donde aún queda mucho espacio para la redención. La corrupción de un presidente sin tacha cautivará y entretendrá al lector con una trama sugerente que lo hará conocer mejor las trampas y los recovecos de la vida pública. Hoy, Razón de Estado se honra en presentar la obra de uno de los intelectuales más lúcidos de Iberoamérica quien por 56 años ha hecho aportes extraordinarios a Guatemala y al mundo hispano desde la vida empresarial, el periodismo, la docencia, la literatura y en general desde todos los ámbitos donde ha participado. Celebramos la publicación de esta obra y esperamos que le sigan muchas más. A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Es un gusto estar con ustedes de nuevo. Hoy tenemos el privilegio de presentarles a don Francisco Pérez de Antón y su nueva obra, La corrupción de un presidente sin tacha. Don Paco Pérez de Antón nació en España, desde 1963 reside en Guatemala es economista, ingeniero, hombre de empresa y catedrático universitario, oficio que ejerció hasta 1984 cuando decide dedicarse al periodismo y la literatura. Su obra, que va del ensayo a la narrativa, e inicia en 1979 con Ética de la Libertad y después de más de una veintena de libros, escribió en 2017 Cisma Sangriento para llegar en 2019 con este extraordinario thriller político, La corrupción de un presidente sin tacha. Don Paco es miembro de número de la Academia Guatemalteca de la Lengua y de la Academia Guatemalteca de Geografía e Historia. En 2005 recibió el Premio Nacional de Periodismo. En 2011 su obra fue galardonada con el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. El escritor Mario Vargas Llosa lo describió como una de las plumas más elegantes y de mejor prosa de Iberoamérica. Don Paco, bienvenido a Razón de Estado. Es Buenas un gusto noches. tenerte acá.
3: Muchas gracias, Dionisio. Buenas noches.
1: Mira... Eh, ¿Puede un hombre cambiar la historia de un país que es uno de los ejes que, que van por tu novela en este drama y en este país tan convulso que estamos viviendo? ¿Es factible eso?
3: Es factible, pero en una situación como la, la que tiene Guatemala, uh, entre elegir a un hombre de carácter y a un hombre de virtud, como algunos proponen, yo preferiría que se eligiera a un hombre de carácter. Churchill, por ejemplo, fue un hombre que cambió eh, la historia de su país. Luego el país no se lo agradeció. Pero ahí tienes un caso entre muchos en la historia en las que efectivamente puede suceder. Pero no creo que ese sea el caso de Guatemala en este momento.
1: Yeah. Paco, la, la corrupción de un presidente sin tacha viene a actualizar realmente el género conocido como la novela del dictador. Señor presidente, Miguel Ángel Asturias o la fiesta del Chivo de Vargallosa, entre otros. ¿Cuál es la diferencia entre los presidentes de aquellas novelas que contaban lo que se vivía en aquellos días y lo que presentas en la corrupción
3: de un presidente sin tacha? Pues que, que con el advenimiento de la democracia, el perseguidor se convierte en perseguido o se ha convertido en perseguido. De hecho, este dato que a, aparecía hace poco en, en, en la prensa de una entidad norteamericana que había investigado el caso, en este momento hay más de 30 presidentes que están siendo perseguidos, acusados, están en la cárcel o están en el exilio por, por corruptos, por corrupción, no por ser crueles o provocar genocidios o violencia política. Uh -huh. yeah. Esa es la diferencia.
1: Claro. ¿Qué insumos tomaste de la vida nacional actual para escribir la corrupción de un presidente sin tacho?
3: Pues todos. Mira, 12 años de periodismo eh, te dejan una huella muy profunda. Uh -huh. Después, si eres un observador de la vida nacional, pues lo mismo. Esto es algo que yo llamo pues eso, uh -huh. la realidad inventada, que es lo que hace el escritor. El escritor toma elementos de la realidad uh -huh. Personas, hechos, sucesos, rasgos de la personalidad de, de los guatemaltecos, políticos, empresarios, eh, de, de todo orden. Y con eso el, el escritor crea un mundo paralelo. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, pues que a través de la imaginación crear una historia, componer una historia. ¿Y con qué objeto? Pues con el objeto de que el lector entienda el mundo en el que vivimos uh -huh. y, lo, y eh, lo, se lo pueda representar, ya que por lo, por lo común. Esta, a veces las reflexiones eh, políticas no son de eso atractivo hasta que no llega una campaña electoral como esta. Sí. En cambio, en una, sí. una novela una eh, composición de una obra de ficción, sí puede entender y además puede entretenerse, y ese es el, todo el propósito de la literatura, claro, claro. como decía el clásico, eh, de aleitar aprovechando, eh, que el lector se divierta y que aproveche lo que, lo que lee.
1: Claro, y hay que subrayar la palabra ficción porque si bien es una novela basada en hechos reales, que enseña mucho de lo que sucede en nuestra vida política, de dónde venimos, cómo estamos y a dónde vamos, el, el término ficción la hace muy interesante porque es la parte atractiva donde el lector puede... Pues bueno, esconderse un poco de la realidad, pero eh, una ficción eh, basada en hechos reales, donde al final la ficción es muy probable eh, que, que haya sucedido de verdad, de alguna manera, tal vez con detalles distintos, y eso hace este tipo de obras, y esta obra en especial en este momento, pues muy atractiva.
3: Y además sucede que con frecuencia las obras de ficción acaban convirtiéndose en realidad, sí. sea realidad política o sea realidad científica, eh, pero ha sido así yo estuve tentado de poner en el marco de introducción del libro que cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia, <risa> sí. pero luego, luego me arrepentí, pero el hecho es que los personajes, aunque sean ficticios son reales, uh -huh. el otro día me decía alguien, dice mira, el libro es, es Guatemala, esto es Guatemala uh -huh. eso es lo divertido, verdad uh -huh. que sabes que es ficción, sí. además el lector eh, el lector interrumpe a la hora de empezar una novela eh, el, 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 la incredulidad que puede tener una obra de ficción y se introduce en ella al punto de que está creyéndose lo que sucede. Y para que, es, para que esa verosimilitud exista, uh -huh. tienes que haber estudiado muy bien el país, los personajes, claro. eh, eh, la historia, todo lo que sucede, el, el, el contexto en general de la novela. Yeah. Yo lo que espero es que el lector se entretenga mucho leyéndola, y que comprenda mucho de las dificultades que tiene la política, la vida pública en Guatemala. Claro.
1: Y también, además de entretener, se aprende, porque hay datos, hay reflexiones, se habla de conceptos como la moral política y la necesidad de, una, de evolucionar o de transformarla. ¿no? Paco, la portada del libro sabemos que tú la diseñaste y, y, y en la portada pues, vemos el beso de la muerte. ¿Por qué?
3: El personaje eh, central, que es este presidente, dice que la corrupción eh, le da el beso de la muerte a cualquier país. Que si la, la corrupción sigue progresando y, y, y sigue creciendo, el país está efectivamente condenado a la muerte cívica, al desastre, a, a, a todo eso. Um, también se vuelve esa, esa fotografía, ese ángel exterminador, ese abadón eh, bíblico, ...también sale en la novela... ...y es, 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 un, es un personaje mismo de la novela ¿no?... ...creo que en el fondo de las cosas... ...mi mayor interés fue mostrar al lector... ...la enorme inocencia e ingenuidad política... ...que tenemos los votantes en, en Guatemala... ...también mostrarles que... ...hay algo mal en nuestra democracia... Que no acaba, ...con la cual no podemos acabar de resolver el problema... ...nuestra democracia no es representativa... Yo por lo menos no me siento representado por esos señores que están en el Congreso, ni por el presidente, ni por los ministros. De ahí que eso lo único que puede contribuir es a deteriorar la democracia o a reforzar las presiones contra esos, esos señores porque... El, el, el público, el pueblo, el votante tiene que organizarse de otra manera porque esto no es la democracia representativa que presuntamente está claro. en la constitución política. Claro.
1: Y precisamente uno de los ejes importantes de tu novela eh, o algunos de sus ingredientes son la inocencia de los electores y la corrupción de los elegidos. ¿Cómo se cambia esa dinámica?
3: Eso es lo que no sabemos. <risa> eh, eh, si, si el elector supiera cómo hacerlo votaría por aquella persona que sabe uh -huh. que podría hacer. Pero en lo que todavía no, no cae en la cuenta es que una sola persona no puede cambiar el país. Uh -huh. Puede llegar a la presidencia y se puede encontrar con el problema del protagonista de esta, de esta novela. Un hombre bien intencionado, un hombre íntegro, honrado, pero que se va a encontrar con que existen otros poderes paralelos o eh, periféricos que no le van a dejar gobernar como la gente cree que puede dejar gobernar. La gente todavía está pensando, debido a nuestra inercia histórica, está pensando que el señor presidente puede ser el de Miguel Ángel Asturias o puede ser alguno de los presidentes cuando tenían ese poder omnímodo que tenían. Pero no, 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 el presidente de hoy día no tiene, ese, no tiene esa cantidad de poder. Eh, yo se le he oído decir a, a presidentes, yo pensé, decían que iba a llegar a la presidencia con y que eh, el porcentaje del poder político pudiera tener, pues bueno, el 33%, dice no llegaba ni al 15%, uh -huh. y, yo no, y yo no creo ni siquiera que, por ejemplo, el presidente Morales haya tenido eh, el
1: 10%. Sí, así es. Paco, esos poderes periféricos a los que te refieres, que se han conformado en nuestra democracia, y que la desvirtúan de muchas maneras y que no le permiten ser realmente una democracia representativa como todos quisiéramos, ¿crees que se debe a esto el desprestigio que sufren hoy la política y los políticos?
3: Ah, sí, sin duda alguna. Um, la, la, una de las cosas que creo que se subrayan en la novela es la decadencia y el deterioro de la figura presidencial, uh -huh. Uh -huh. que es la figura que nos encarna a todos. Y, eh, y que, sin embargo, los presidentes nos llenan de vergüenza uh -huh. y nos humillan precisamente, no nos representan porque no son presidentes honrados, no son presidentes decentes, ¿no? Sí, sí, sin duda alguna eso. Pero la corrupción también se debe a la multiplicación del dinero ilícito, uh -huh. que ha, ha sido una avalancha que ha venido sobre Guatemala en los últimos 15 o, o 20 años. Uh -huh. Porque la moralidad de los políticos no creo que haya cambiado, los políticos no es que sean inmorales, son amorales el político no decide entre el bien y el mal, el político decide absolutamente entre lo que conviene y lo que no conviene. Sí.
1: La corrupción de un presidente sin tacha sale semanas antes del proceso electoral, pero la novela se desarrolla a partir del momento en que el personaje gana la presidencia. ¿Qué encontraste en la vida de un ser humano que se encuentra con la presidencia de su país, con el poder, pero al mismo tiempo reconoce, reconoce incapaz de usarlo para resolver los problemas y para el bien común? ¿Cómo resuelve ese dilema un presidente que si bien puede ser ingenuo e incluso decente, puede resolver esa encrucijada de que tiene la responsabilidad de gobernar, pero tiene que encontrar cómo hacerlo?
3: Bueno, si te lo cuento, entonces voy a contar la novela. Ah, el chiste de la novela es ese, precisamente. Yeah. Aquello que no puede resolver la realidad, eh, si el lector quiere, está escéptico, está dudoso sobre que los, los problemas políticos que tenemos en Guatemala se vayan a resolver, pues que eche una, una mirada a la ficción y que descubra cómo la ficción puede resolver ese, ese problema. Pero eh, tanto tú como yo hemos conocido a, a, a muchos candidatos, no solo a presidentes, a muchos candidatos. Y ahora la, la pregunta te la, te la devuelvo a ti. Ajá. ¿Tú crees que entre los candidatos hay suficiente experiencia de poder, experiencia política, como uh -huh. para que no caigan en la misma trampa de mi presidente en esta novela? Claro. Sí, la, la, la
1: evidencia nos dice que no, ¿verdad? Y que lejos de eso eh, nos falta mucho tiempo y espacio para poder evolucionar al nivel que Guatemala pueda ofrecer proyectos electorales, proyectos políticos que pues rescaten la ilusión por la democracia y por la política, sin duda alguna. verdad Paco, en, en, hoy en día el, el, el thriller político eh, pareciera tener un auge. Cada vez eh, vemos más películas, series y libros de ficción que abordan este género. ¿Crees que la gente dejó de ver la política con inocencia y lo que quiere ver es el poder crudo y desnudo?
3: En algunos eh, países sí, países en los que se ha perdido la inocencia. Uh -huh. eh, nosotros no hemos perdido la inocencia para Bien. nada. Eh, Guatemala todavía me parece es un pueblo ingenuo, un pueblo inocente. Eh, que ya te digo, eh, todos nos volvemos prosélitos cuando llega una campaña electoral, ¿verdad? Y a, y a partir de ahí somos seducidos eh, por el, 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 la palabra o la promesa del candidato respectivo. Pero sí tienes razón, el en, en número de series de televisión, de novelas y tal sobre la política. Eh, yo creo que obedecen a la enorme curiosidad que tiene el público de saber cómo funciona el poder por dentro. Sí. Es una de las cosas que, que, que yo personalmente eh, quisiera satisfacer con esta novela.
1: Claro. En una forma de, de algún paralela, vas tocando un poco eh, la función y la responsabilidad de las élites en el proceso político de un país y cómo de muchas maneras terminan siendo cómplices de la ingenuidad y muchas veces de la ignorancia en general del electorado, del pueblo. ¿Qué papel deben jugar las élites?
3: Bueno, las élites rectoras eh, siempre han jugado un papel importantísimo, pero da la impresión de que en esta llevamos ya, ya decenios sin que las élites respondan eh, a las demandas políticas y económicas eh, del país. De tal manera que en, en última instancia solo queda el, el esfuerzo de, de los electores y del pueblo en general para cambiar, porque uh -huh. es triste, pero las élites no han respondido, eh, no han cambiado la situación. Mira, yo creo que el papel fundamental de las élites es el siguiente, es transformar una sociedad desigual como la que tenemos uh -huh. en una sociedad de clases medias. Ese es el progreso, ese debe ser el porvenir. Uh -huh. Y eso ha sido remarcado y subrayado por numerosos intelectuales. De... Claro, unos elegirán a la izquierda, otros elegirán a la derecha, otros elegirán alguno de los centros. Pero que ese debe ser el objetivo fundamental en una sociedad, que es la que le da estabilidad, es la que le da seguridad, es la que le da garantías. Eso lleva mucho tiempo, pero las... y eso lo hacen las clases rectoras o las élites. Y sin embargo, llevamos medio siglo queriendo claro. hacerlo, y sí. ni en democracia, Así es. ni en, uh -huh. ni con dictaduras.
1: ¿Cómo pueden la academia y la literatura, dos campos de la vida en los que tú has jugado un papel protagónico en este país, ser eh, transformadoras, ser, ser parte importante de este proceso de evolución en una sociedad?
3: Bueno, son factores de, de cambio, son elementos uh -huh. de cambio como pueden ser, pues eh, no sé, algunas universidades, algunas instituciones, tu propia fundación, uh -huh. Uh -huh. eh, son factores de cambio. La literatura también lo es. La literatura es, por lo general, se ha considerado siempre un factor subversivo. Uh -huh. eh, la literatura es una rebelión. Esta novela, concretamente, es una rebelión personal, uh -huh. pero no es algo que yo me haya inventado. El escritor es, eh, eh, escribe una novela o escribe un libro porque no le gusta la realidad uh -huh. como está, y entonces eh, inventa o, o, eh, otra realidad con elementos, naturalmente, del mundo que le rodea, y crea una realidad que le va a gustar más. Sí. Y eso es lo que uno espera del lector, que le guste esa nueva realidad, porque la que, sí. la que, la que vivimos no es sí. agradable ni, sí. ni, ni deseable.
1: Sí. Estuviste en México presentando tu novela, eh, un país con muchas similitudes a Guatemala, eh, con un presidente que se está estrenando y que ya está dando muestras de, digamos de, muestras de desvíos importantes en lo que debiera ser una democracia representativa y un proyecto de país que realmente lo modernice y lo aclare más. Eh, sabemos que tuviste un éxito extraordinario, pero realmente esta novela eh, habla también de México.
3: Eso me dijeron los editores, que son mexicanos, el libro se editó en México, uh -huh. que uno leía esa novela y estaba viendo México, pero en realidad es Guatemala. Lo que sucede es que el título es atrayente también para, uh -huh. para los lectores de México, porque cualquiera podría identificar a López Obrador como un presidente sin tacha. Uh -huh. y, uh, y el mismo pueblo mexicano ha empezado a, a dar muestras de inconformidad con las decisiones que está tomando eh, este señor, ¿no? Así que lo de sin tacha pues, se va a convertir poco a poco en tachado, me imagino, ¿verdad? porque ya no sí. les gustan las decisiones que está tomando. O sea.
1: Paco, en tus novelas sobre Guatemala casi siempre eh, hay un tema... Consistente, persistente, que es la intención del bien, frustrada, frustrada por el inmovilismo de ciertos personajes que nunca quieren cambiar nada para que todo siga igual. Esta novela no es la excepción, ese inmovilismo es nuestro mito de Sísifo, cada cierto tiempo volvemos cíclicamente a lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué nos pasa? ¿Cómo podemos romper ese ciclo perverso?
3: Sí, decía Einstein que la mejor definición de, de estupidez que había oído en su vida era hacer las cosas siempre del mismo modo, esperando que tengan de, soluciones diferentes. Creo que siempre seguimos haciendo las cosas del mismo modo. Creo que hay una inercia cultural de, de, que permite eso y que es necesario cambiar. Ah, tú sabes muy bien que ah, los cambios son culturales fundamentalmente, ¿no? Y que no necesariamente son los conservadores, los carcas estos eh, eh, de antes los que se oponen a estas cosas. En el caso de la novela no es así. Es un político de nuestro tiempo el que se resiste a cambiar, por unas razones o por otras. Eh, Guatemala es un país que todos sabemos es conservador. Uh -huh. y, y en todos los estratos eh, sucede eso. Y este personaje incluso le dice a, al presidente, no, aquí no se pueden cambiar las cosas. Esto es muy difícil. Esto es un cubo de Rubik. Guatemala tiene muchos colores y muchas sí. cosas y es muy, muy difícil emparejarlo. No te metas, mejor no meneallo, como decían, don't rock the boat.
1: Sí, así es.
3: Esta sí. es la actitud típica de la dirigencia política. A veces tienen miedo, eh, eh, otras veces sencillamente prefieren que se conserve el status quo y terminar los cuatro años, embolsarse lo que tengan que embolsarse y vivir el resto de su vida tranquilos. Es. No están dispuestos a sacrificarse. Sí. ni a sacrificar lo que es necesario sacrificar para cambiar la marcha del país.
1: Sin duda. Pues Paco, si, si, si bien dicen que es muy difícil recomendar o, o dar consejos, hay algo que en esta tribuna nos atrevemos a hacer, además de, 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 con un gran honor y, y con un convencimiento absoluto, es que nadie debe perderse la lectura de este libro. Eh, la corrupción de un presidente sin tacha está a la venta en SOFOS, en Artemis Edinter, en De Museo, en supermercados y seguro en algunas otras librerías. Es un, es un libro obligatorio hoy en día en los momentos en los que vive Guatemala y sin duda alguna, además de entretenernos, divertirnos, nos va a enseñar muchas cosas. Eh, don Paco dice, dice eh, con, con mucha humildad que, que, que nos va a entretener, pero no nos va a enseñar muchísimas cosas porque tus libros pues, han tenido esa capacidad siempre de, de, de abrir la mirada, de expandir el conocimiento y sobre todo eh, hacerlo pues eso, con una literatura eh, de un gran nivel, él, eh, como lo dijo vargallosa mejor que nadie, que eres una de las plumas más elegantes y con la, una de las mejores prosas de Iberoamérica, Paco muchas felicidades por este nuevo hijo por esta nueva obra, sin duda alguna eh, sigues haciendo historia y, y sabemos que, que, que lo seguirás haciendo, muchas gracias y qué honor haberte tenido con nosotros
3: Muchísimas gracias a ti Dionisio, eres muy generoso conmigo,
1: pues bueno, con ustedes volvemos en un momento para seguir en Razón de Estado y no se olviden cómprelo, lo van a disfrutar hasta luego.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: Damos inicio al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar sobre los enredos de este proceso electoral. Llevamos 17 días y este tema está bastante candente. Tenemos a tres invitados. En primer lugar, al licenciado Luis Miguel Reyes, director del área social de Fundación Libertad y Desarrollo. Al licenciado Juan Rodolfo Pérez Trabanino abogado, y al licenciado Renzo Rosal, politólogo. Gracias por estar eh, en esta ocasión en Razón sí. de Estado. Licenciado Pérez Trabanino, empezamos con usted. Eh, la más reciente noticia es que la CICIG indica que ellos presentaron el caso contra Sandra Torres el 11 de octubre pasado uh -huh. y todos sabemos que finalmente el Ministerio Público presentó el caso contra la señora Sandra Torres un día o dos días después de que fue inscrita en el Tribunal Supremo Electoral y por tanto tenía inmunidad. ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿Está el Ministerio Público de alguna forma beneficiando a la señora Sandra Torres, la Corte, de de la Corte Suprema de
5: Justicia también? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo interpreta? Miren, gracias por la invitación. Buenas. Es un tema bien complicado porque valoramos hechos muy aislados. Definitivamente es un tema de política criminal y la fiscal general determina el, el qué, cuándo, cómo y dónde en el Ministerio Público porque es una entidad jerárquica. La responsabilidad de haber decidido la presentación de ese caso recae sobre la Fiscal General. Yo no puedo adelantar una opinión porque no conocemos las razones por las cuales se programó ese día. Pero fueron tres meses que estuvieron... Totalmente, totalmente. Pero, sí, pero sí creo que la Fiscal General está sobradamente obligada a darnos cuentas a la población por qué se presentó ese caso, ese día y en esas condiciones. No voy a adelantar opinión hasta no escuchar a la Fiscal General, pero creo que sí, como sea, no debemos exigir una respuesta.
4: Ahora, el caso que se está presentando contra la señora Sandra Torres, ¿qué diferencias o similitudes tiene con el caso que se está presentando
6: contra la candidata Ten Maldana? Licenciado. Bueno... Diría, en esencia, de pronto, desde el punto de vista político, que me toca más abordar eso en la parte jurídica, diría que tiene dos características importantes. La primera de ellas es que existe una suerte cada vez más evidente, digamos, de una alineación de planetas en términos de buscar inviabilizar eh, un conjunto de candidaturas, pero de ellas, digamos, que la que destaca es la de Ten Maldana como un objetivo político eh, fundamental. Es decir, eso estaba... De alguna forma prediseñado la intencionalidad de poder impedir por todos los medios posibles esa candidatura. En el caso de Sandra Torre me parece que ese, el, el tema central, el golpe, digamos, artero, no se ha dado. Me parece que al final de cuentas se el tema de la cooptación de las instituciones y cómo la UNE como partido, como proyecto político, ha tenido una posibilidad de maniobrar en instituciones, da como resultado que la intención de dejar fuera, digamos, a Sandra Torres, pasa, eh, se pone más, más difícil, se pone más cuesta arriba, porque no tiene el mismo nivel de vulnerabilidad. Ese es el segundo factor. No tiene ni mismo nivel de vulnerabilidad o de desprotección institucional, digámoslo así, que pudiera tener el caso de Telmaldana, Maldana donde evidentemente para muchos objetivos, para muchos actores, se convierte ella en un, en un elemento que no se bueno, quisiera ver en se las se elecciones. Lo que se está
4: diciendo es que en el caso de
6: la señora Sandra Torres tiene mayor
4: influencia en el sistema de justicia y que esta la está protegiendo y que en el caso de Ter Maldana no. ¿Eso es, es lo que está diciendo? Es correcto. Ahora, ¿los casos judiciales contra ellos, contra las dos, son iguales, tienen el mismo peso o no, desde el, desde, desde el punto de vista jurídico?
5: Mira, yo creo que tenemos que tener una perspectiva general. Lamentablemente ya no se trata de judicializar la política. Ahora llegamos a un extremo de penalizar la política. Lo que tienen en común... Los casos de Sandra Torres y de Tel Maldana es que los eventuales obstáculos que puedan tener sus candidaturas surgen de procesos penales, en diferente situación una de otra, pero al final es, un, es una denuncia penal. En el, tema de, 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 en el caso de Tel Maldana es más complicado por, al no haber estado inscrita aún y porque tiene dos denuncias que aunque tienen efectos distintos han generado en la población la misma percepción. Por un lado, la denuncia que presenta la Contralar General de Cuentas. Y la que le suspende el, el, el finiquito, el mal llamado finiquito, que al final es una constancia transitoria de inexistencia de cargos. Y por otro lado, tiene una denuncia que presenta el Ministerio Público y que le, eh, le provoca una orden de aprehensión. Al final, la discusión en el Tribunal Supremo Electoral sobre la viabilidad o no de su, de su participación depende del, del primer caso, de la denuncia que le presenta la Contraloría General de Cuentas y que, insisto, le suspende el mal llamado finiquito. Y ahí es un tema interesante porque, desde la perspectiva legal, es bien complicado de entender. Por un lado, hay interpretaciones de carácter administrativo, es decir, si el finiquito quedó suspendido o no con la presentación de la denuncia. Y, por otro lado, hay otro tipo de interpretaciones que dicen que no, que al final el finiquito es, un, es una protección política. Eh, esto lo van a tener que resolver las Cortes, la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad Ahora, en su momento. Perdón la perdona,
4: interrupción, pero uh -huh. el, el punto es los delitos que se le están imputando a las dos. Uh -huh. ¿Tienen el mismo calibre, digamos, lo que se le está el delito que se le imputa a Tel Maldana y el, el delito que se le está
5: imputando a Sandra Torres o uno es más grave que otro? Desde la perspectiva muy puntual de los delitos es distinto porque Sandra Torres tiene una imputación por financiamiento electoral. Y ese sí es un tema que da mucho que hablar en sí mismo por la reforma del delito que, que tuvo lugar el, el, el año pasado y que entró en vigencia el 6 de noviembre del, del 2018. Si nosotros entendemos esa reforma desde una perspectiva derogatoria, el delito de financiamiento tal cual está, no puede aplicarse a hechos que fueron cometidos antes de su vigencia. Por lo tanto, ahí hay un tema complicado. Podríamos hablar muchísimo de eso. Pero la, la, siempre va a haber una duda de interpretación si está vigente o no al tiempo de la comisión de sus delitos. Si es que ese es el único delito. Aunque cuando podría. estamos
4: hablando de 19 millones de quetzales, aunque que habláramos no tenemos... de 500,
5: lo que tiene que haber aquí no es la cantidad de, delito que, de plata que ha pudo haber eh, introducido al partido para su campaña, sino el tiempo de la comisión. Tengo entendido que por ahí también la han sindicado de asociación ilícita. Y eso es otra historia. Ahora, en el caso de Tel Valdana ambas denuncias surgen de, del delito de peculado por sustracción ante la eventual contratación anómala de José Carlos Marroquín por un lado y del decano de la Universidad de San Carlos por otro. Entonces son cosas distintas. Si fuera solo el financiamiento electoral yo creo que San Antonio lo tiene más fácil porque de hecho la resolución que rechaza y limine la solicitud de retiro ante juicio sí considera la Corte Suprema de Justicia que el delito dejó de tener vigencia y ese es un tema que sí debemos considerar. Ahora, eh... El papel que
4: está tomando o que ha tomado el Tribunal Supremo Electoral, en donde pareciera que es bastante arbitrario, estamos viendo que el Tribunal Supremo Electoral da luz verde a ciertas candidaturas cuestionadas y a otras eh, no les permite eh, poderse concretar. ¿cómo podemos evaluar ese papel que está jugando el Tribunal Supremo lo Electoral? Lo que
7: pasa es que también es el rol que se le dio al Tribunal Supremo Electoral a partir de la reforma electoral de 2016. Ese es, creo yo, parte del problema y la otra es que también se está poniendo una presión sobre el Tribunal Supremo Electoral para ser el primer árbitro de este proceso y decidir qué candidaturas entran y qué no. El tema es que no siempre es arbitrario, digamos, el Tribunal Supremo Electoral saca sus resoluciones y explica las razones por qué. A veces es difícil entenderlo, pero digamos, porque a este diputado que era transfuga, por ejemplo, sí lo dejaron participar, bueno, resulta que porque a él eh, su, su, hizo su cambio de partido antes de que entrara en vigencia la, la nueva ley electoral, por ejemplo. ¿Y por qué a este no? Pues porque este se cambió después. Entonces, claro, frente a la ciudadanía se percibe como un problema de arbitrariedad, pero al final de cuentas, el tribunal está tratando de justificar estos temas. Ahora, lo que sí es delicado es, por ejemplo, donde el tribunal se pone a, y que lo hizo en la elección anterior también con Alfonso Portillo, por ejemplo, se pone a hacer calificaciones de tipo de idoneidad. Ahí el licenciado nos podrá dar un, un, una explicación mayor sobre cómo ese tema en el ámbito jurídico es muy complejo y es ahí donde se percibe mayor arbitrariedad de parte del tribunal y donde al final de cuentas no se sabe qué, qué va a pasar y es lo que al final pone más
4: en, en problemas el, el, el proceso electoral me parece ahora eh, en esta misma línea digamos se sabe que un alcalde un candidato a alcalde que fue condenado en Estados Unidos por un tema de narcotráfico fue inscrito
6: ¿Cómo queda el Tribunal Supremo Electoral ante yo, eso? Sí, Yo creo que ahí no existen justificaciones, ¿verdad? Desde el punto de vista institucional está claro que el órgano electoral tiene altos niveles de vulnerabilidad, por un lado, pero al mismo tiempo también ellos mismos han eh, malentendido, digamos, en lugar de haber utilizado las reformas electorales de 2016 que ya se comentaron, como un elemento que les permitiera ser más robustos, más fuertes, e inclusive que les permite ahora elevar su capacidad de sanción, eh, lo que nos dice es lo contrario. Es decir, el mensaje que nos está dando la ciudadanía es que se ha acuerdo tan permisivo que ahora se vale que inscriban a un candidato a, en, para la alcaldía de Zacapa, que es este caso en particular. Así hay otros candidatos que lograron inscribirse, que tienen la misma, la misma procedencia de estructuras criminales que están ahora eh, postulándose para muchos municipios en la costa sur, digamos, y para el departamento de San Marcos y Así que el asunto se está Tenango. Y me parece que es peligrosísimo que en lugar, digamos, de tener, de hacerse propio de esa musculatura que ahora le podría, que, que tiene, que el, que el marco legal, antes tenían la excusa. Es decir, no tenemos los marcos, tenemos boca, pero no tenemos dientes o no tenemos suficiente fuerza, ahora la tiene. Y yo creo que el mensaje que en esta ocasión nos está dando es de ser absolutamente permisivo. Y el ser permisivo tiene un elemento político detrás, que es de pronto la decisión que está ahí generando, dando vueltas al interior del tribunal, de, ser, de dejar hacer, dejar pasar. Es decir, mientras menos bolas, mientras menos olas se levante, mientras menos volatilidad tengamos, mejor. Esa es la lógica de ellos pero el efecto que están causando es absolutamente nefasto porque es muy probable que la legislatura 2020-2024 tenga en general un perfil todavía peor de la actual legislatura y de los gobiernos locales también. ¿Usted sí general... cuestiona
4: el papel que está tomando el Tribunal Supremo del
6: Cuestiono esta, esta parte, digamos, este, este elemento importante. Digo esta parte para ser muy concreto, digamos, eh, así como puede tener otra muestra de debilidad, pero en general el comportamiento del órgano electoral es, en términos básicos, digamos, un indicador importante de analizar, pero no el único. Es decir, no, se, no podemos inviabilizar o no podemos sentar a cuestionar desde ya un probable resultado electoral por estos factores que sí vale la pena mencionarlos y cuestionarlos pero no es el único lo que me
7: parece es que digamos, sí es muy complejo el rol que se ha leado al Tribunal Supremo Electoral sin darle total claridad porque por ejemplo el tema del finiquito que no es realmente un finiquito sino solo es una ausencia de hallazgos en la Contraloría General de Cuentas eh, la Contraloría se ha usado como un arma política para tener candidaturas de, de alcaldes y de, y, de, y de diputados todo el tiempo lo que pasa es que ahora lo estamos viendo también a nivel de, de candidaturas presidenciales entonces digamos se va, ha vuelto el, el rol más complejo el Tribunal Supremo electoral sin que se tenga total claridad sobre estos temas. Por ejemplo, el finiquito, quién es idóneo y quién no, quién puede participar. Y ahí es donde el tribunal está, creo yo, jugando un rol complejo eh, y yo no me atrevería todavía a calificarlo como, como negativo, aunque sí creo que es muy complicado y pone una, una situación complicada para la democracia del país. Se nos está
4: terminando el tiempo. Tenemos a las tres eh, candidatas punteras de este proceso electoral se encuentran con problemas legales uh -huh. O en duda su participación eh, ¿Hasta dónde vamos a tener este nivel de incertidumbre? Porque básicamente no está nada escrito Hasta donde yo entiendo Hay procesos legales que se puedan seguir Y podríamos llegar a, a muy avanzados en el proceso Sin definirlo
5: Si algo ha caracterizado esta, esta elección Es precisamente la incertidumbre Y la imposibilidad de ver más allá de un par de semanas en efecto, las tres candidatas punteras tienen problemas legales que eventualmente podrían incluso impedir su participación. Tenemos más visible la situación de Telma Aldana, que ya fue denegada su inscripción y está en un proceso de... Y, pero de, puede de apelar en, en eventualmente... la Corte Suprema o, ajá, de aparo, perdón, en la Corte Suprema y eventualmente en la Corte de Constitucionalidad. Va a llevar meses. Tenemos el caso de Ríos, que seguramente nos dará noticias las próximas semanas, porque la Corte de Constitucionalidad podrá conocer su apelación, que ojo, podría ser distinta esta vez el, el, por el, la, la apelación del amparo definitivo a la del amparo profesional y todo va a depender de la integración y del sorteo que haya entre los suplentes. Uh -huh. Porque el, el voto duro de los, de los magistrados titulares ya lo sabemos, ah, lo sabemos. y ese lo, lo, podemos, lo podemos prever fácilmente. Lo que no sabemos es cómo va a quedar integrada con los, con los magistrados suplentes y cómo la, la inclusión de, de Cristina Fernández o María de los Ángeles Araujo podría variar el voto por lo tanto la, la candidatura de Zuri Ríos es aún posible no obstante la, la primera resolución de la Corte Constitucional. pero
4: podríamos pensar en un escenario en donde se llegue a la segunda vuelta electoral y de pronto un fallo judicial vota a una de las dos opciones que llegan a la segunda vuelta electoral por ejemplo
5: podría ser esto es posible el escenario es, da para cualquier cosa es una incertidumbre terrible y eso afecta enormemente el proceso que vamos a, a enfrentar o que ya estamos enfrentando
4: ante eso, ¿qué hacemos? ¿Cuál tiene que ser el rol de las cortes, tiene que acelerar los
6: procesos. Creo que es absolutamente importantísimo que las cortes aún y a pesar de los niveles de volatilidad y de compromisos y también de elección de cortes que tenemos a la vuelta de la esquina, puedan contribuir en mínima medida, por lo menos a, a reducir esta zona de incertidumbre. Lo peor que puede pasar es que una o dos semanas antes de las elecciones, ya sea de primera vuelta o peor si fuera entre primera y segunda vuelta, tuviéramos estos procesos que cambiaran. Eh, eso realmente, estamos ante un capítulo que nunca hemos visto eh, en la historia de la política del país, por lo menos en la historia reciente, y que hiciéramos que eso no se, no se exasera. Las no. cortes
7: están completamente cargadas con estos temas, están ahorita topadas con el tema electoral
6: y lo, lo, que,
7: lo que el problema de la incertidumbre y luego el tema es que sí tenemos que ver la calidad de candidatos que tenemos porque ese es un problema al final, mucha gente está participando con problemas legales y eso dice mucho de nuestra
4: democracia y del sistema político en general. De todas formas, tienen que solventar sus problemas legales, no puede ser que claro. el... ...la ciudadanía tenga opciones con personas que tienen temas pendientes con la justicia... ...esa es una responsabilidad que tienen que asumir las Cortes... ...gracias por su eh, participación y aportes... ...a ustedes muchas gracias por su atención... ...regresamos en unos minutos en Razón de Estado.
2: A continuación el análisis de Razón de Estado.
0: Este proceso electoral estará marcado por los problemas legales... ...que enfrentan varios candidatos... ...muchos de ellos pelearán por obtener su finiquito otros enfrentarán denuncias penales y algunos intentarán demostrar que no tienen impedimentos constitucionales para competir. En 2015 hubo 25 candidaturas a alcaldías que se cayeron por falta de finiquitos. Seis candidaturas a alcaldías y dos candidaturas a diputaciones se vieron frustradas porque los candidatos no cumplían con los requisitos de idoneidad y honradez que exige la Constitución. En estas elecciones seguramente veremos eso y mucho más. Lo grave es que ahora los problemas han escalado hasta las candidaturas presidenciales y afectan, en algunos casos, a personajes que encabezan las encuestas. Repasemos algunos casos concretos. Sandra Torres, del partido UNE, fue acusada de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado a finales de enero. Semanas después, la Corte Suprema de Justicia resolvió rechazar la solicitud de antejuicio en su contra. Y justo después de que se filtraran unos audios incriminadores, el Ministerio Público presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para buscar que su antejuicio se tramite y pueda ser investigada. Eso abre la puerta a que la candidata que encabeza las encuestas pueda enfrentar la justicia durante las elecciones. O peor aún, que enfrente a la justicia una vez electa. Pero todo dependerá de las Cortes. Por otra parte, Telma Aldana, del partido Semilla, y Edwin Escobar, del Partido Prosperidad Ciudadana, tuvieron dificultades con la Contraloría General de Cuentas para obtener sus finiquitos. Edwin Escobar presentó su papelería y logró inscribirse gracias a un amparo provisional que le otorgó a última hora la Corte de Constitucionalidad y que obligó, en consecuencia, a la Contraloría a extenderle su finiquito. Lo mismo ocurrió con Telma Aldana, quien obtuvo su finiquito gracias a un amparo provisional que luego fue revocado y ahora el Tribunal Supremo Electoral rechazó su inscripción. Thelma Maldana deberá pelear por ser inscrita y Edwin Escobar podría tener problemas con su inscripción si los amparos que le fueron otorgados se revocan. El destino de ambos depende de las Cortes. Mauricio Radford, del Partido Fuerza, había sido inscrito como candidato presidencial, pero cuando el Ministerio Público dio a conocer mediante un informe que enfrentaba un proceso penal, el Tribunal Supremo Electoral decidió revocar su candidatura. ¿El candidato ya presentó un amparo? Y nuevamente, serán las Cortes quienes decidan si aparece o no en la papeleta. Por último, Sur y Ríos, del Partido Valor, cuyo caso ya ha llegado hasta la Corte de Constitucionalidad. Su situación depende enteramente de la interpretación que haga la Corte del artículo 186 de la Constitución. Para algunos abogados, la Constitución le prohíbe ser presidenta y para otros abogados no tiene impedimento. Finalmente, la decisión de su candidatura dependerá de la Corte. Nuestra frágil democracia pasa por un periodo crítico y los procesos de depuración de varios personajes de la política dependen de las respuestas de los órganos de justicia. El problema es que los tiempos de las Cortes no son iguales para todos y eso puede mover la balanza a favor de unos y en perjuicio de otros. Esto es Razón de Estado. Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.